0: E hey, aí galera, tudo bem? Esse aqui é o podcast Quem Conta um Conto. E eu sou a Nina, a mais nova amiga de vocês. Mas antes de começar a nossa história, vocês sabem o que é o podcast? Eu aposto que vários de vocês já conhecem e já até ouviram alguns. Mas para quem está conhecendo agora, podcast é tipo um programa de rádio. Só que você consegue ouvir em qualquer horário e sempre que quiser. Não é super legal? Eu adoro podcasts. O nosso podcast faz parte de um projeto maravilhoso chamado Cultura Presente nas Redes que foi criado pelo governo do estado do Rio de Janeiro como uma forma de ajudar a todos nós nesse momento tanto artistas quanto o público com conteúdo grande e de qualidade Caso você queira procurar mais algum conteúdo legal é só olhar no Instagram ou no YouTube da Secretaria de Cultura e Economia Criativa E para ficar mais fácil, eu vou deixar os links na descrição, ok? Ah, antes que eu esqueça no total, nós teremos seis episódios do podcast com seis histórias diferentes e todos serão lançados sempre na segunda-feira. Não deixem de seguir o canal e o Instagram para não perder os próximos, ok? Mas então, agora vamos começar a nossa incrível história? Quem aí já conhece a história do João e da Maria? Acho que todo mundo conhece um pouquinho, né? Mas dessa vez, ela vai ter uns detalhes um pouco diferentes. Era uma vez... Em um lugar muito distante existia uma fazendinha muito bonita, com uma casa de madeira muito fofa, vários bichinhos como patos, passarinhos, cavalos, porquinhos e ainda dois cachorros e quatro gatos, muitas árvores ao redor e um jardim enorme. Nessa casa morava uma família, o lenhador, seu Nestor, sua esposa, Dona Cláudia e seus dois filhos. O menino, que era o filho mais velho, se chamava João. Era bem alto para a sua idade e adorava brincar com bolinhos de gude. Já mais nova era uma menina muito alegre e esperta, chamada Maria, que adorava correr pelo quintal e brincar com os bichinhos. Bom dia, senhor Pardal. Disse a menina saltitante ao ver os passarinhos. Bom dia, senhor porquinho. Ela caminhava em direção a dois de seus melhores amigos, Mimi e Pingo. Bom dia, mimizinha mais fofinha. Bom dia, pinguinho do meu coração. A menina riu enquanto os dois se aproximavam fazendo festa esperando pela parte mais importante da manhã. Ganhar muito carinho e correr atrás de uma bolinhas. Porque, né? Que cachorro resiste a uma bolinha? Já João, por ser mais velho, estava acostumado a ajudar seu nestor todo dia depois do café da manhã. O menino recolhia os ovos da dona galinha e carregava o leite, que o pai já deixava na entrada do curral para casa. Não eram tarefas complicadas e ele ficava feliz em fazer. Mas o que deixava o menino mais ansioso era o dia de ir para a mata, buscar lenha com seu pai e, em breve, poderia aprender a caçar. Mal podia esperar, mas... Enquanto não era permitido andar sozinho pela floresta, todo dia de tardezinha, depois de jogar um pouco de bola de gude com sua irmã, ele ia nadar no lago. Nadava e nadava por bastante tempo. Se sentia igual a um peixe. Cansados de todas as atividades do dia, as crianças se jogaram nas suas camas, exaustas. Mas antes, avistaram seus pais conversando e os dois pareciam bem preocupados. — Será que deveríamos espiar? Perguntou Maria, com um ar divertido. — Hum... — Acho que não, Mariazinha. É errado ouvir conversa. O menino respondeu contrariado. — Ah, mas só uma parte. Eles parecem tão preocupados. Olha só. Maria apontou em direção ao quarto, onde seus pais conversavam baixinho. — Ok, mas só dessa vez. E não podemos fazer barulho. Enquanto isso, no outro aposento... — Mas, querido, o que nós vamos fazer? — essa viagem para a casa dos seus pais me deixa preocupada demais. E dessa vez, terá que ser por dentro da mata. Pode ser tão perigoso. Disse andando, de um lado para o outro. Ainda mais agora, que existem todos esses boatos de perigos na estrada. Podemos acabar nos perdendo no meio do caminho. Ora, Cláudia, não se preocupe. Nós daremos um jeito nisso. Disse seu Nestor, sem desanimar. Podemos deixar uma trilha pelo caminho. E caso alguém fique perdido, é só seguir de volta para casa e nos encontraremos lá. A mãe das crianças estava com medo. Mas o leador, sempre otimista, estava confiante de que seu plano daria certo. Meu amor, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E olha só, essa vai ser a primeira vez que passaremos pela floresta com nossos filhos. Tantas coisas diferentes que eles podem aprender. O primeiro acampamento... Vamos, vai ser divertido. Com os ouvidos encostados na parede, as duas crianças ouviram animadas e Maria não aguentou. Saiu correndo e festejando em direção ao seu quarto. Mariazinha, já disse para não correr assim dentro de casa. Você pode acabar se machucando. A menina ouviu a mãe repreender. Desculpa, mamãe. Gritou de volta de dentro do seu quarto. João, vai ser incrível. Uma super aventura na floresta. Disse a menina, super animada. Ai, eu mal posso esperar. Tomara que o dia chegue muito rápido. Comemorou o irmão. O João logo começou a guardar suas coisas e arrumou alguns brinquedos em sua bolsa, junto com suas roupas favoritas. E chamou Maria para fazer o mesmo, sem esquecer seu ursinho favorito. Alguns dias se passaram, até que finalmente chegou o grande dia. O dia que eles mais esperavam. Viajar pela floresta. Crianças, está na hora. Vamos! A mãe chamou, já fora da casa. Prestem atenção. Esse pão é para vocês. O pai entregou um pão para cada um. Nós deixaremos migalhas pelo caminho para caso alguém se perca na mata fechada, certo? As crianças a sentiram, entendendo o pedido. E caso qualquer coisa aconteça, vamos seguir a trilha e voltar para casa. Preparem-se, que será um longo caminho. Seu Nestor riu da empolgação das crianças enquanto pegava sua mala. Então, os quatro partiram. O lenhador e a mulher à frente e as crianças atrás. A cada dez passos, João deixava cair no chão uma pedrinha branca. Quando chegaram bem no meio da mata... Os pais decidiram fazer a primeira parada do caminho. Crianças, descansem, enquanto nós vamos procurar lenha para acender uma fogueira. Já já estaremos de volta. Não saiam daqui, disse a mãe, preocupada. Não queria deixar os dois sozinhos, mas era pesado demais para uma pessoa só carregar sozinha madeira o suficiente para acender uma fogueira. Animados com tudo ao redor, João e Maria fizeram aquilo que não deveriam. Desobedeceram seus pais. Os irmãos começaram a correr e a brincar com os animais que iam aparecendo, e nisso, cada vez mais se distanciavam do acampamento. Quando perceberam, a noite já estava caindo e eles não sabiam como voltar. Estavam tão animados que acabaram esquecendo as migalhas. Estamos perdidos! Nunca mais vamos encontrar o caminho de casa. Maria disse chorando. Vamos esperar aparecer a lua no céu. Ela vai iluminar tudo e achamos o caminho de volta. O irmão estava decidido. Agora era um autêntico rapaz da floresta. Teria que aprender a achar a trilha de volta. Os irmãos andaram por muito tempo. Mas quando a noite chegou, não aguentaram de sono e encostaram em uma árvore enorme para dormir, usando suas folhas gigantes como lençol. Quando acordaram, o dia já estava claro. Os passarinhos voavam pela floresta, o que os animou a voltar a caminhar. Mas andavam, andavam e andavam, e continuavam sem conseguir achar o caminho de volta. Coitados, estavam com tanta fome, mas só conseguiam achar frutinhas pequenas pelo caminho. Recolheram várias e foram comendo conforme andavam. Enquanto procuravam por mais frutas, um passarinho branco começou a voar sobre suas cabeças, parecia que estava convidando eles. Será que teremos ajuda para achar o caminho? pensou Maria. João, olha, o passarinho, disse apontando. Ele está tentando chamar a gente. Que viagem, Mariazinha. Desde quando o passarinho fala com gente? O menino respondeu, desanimado. Foi então que, surpreendendo ambos, o passarinho pousou no ombro do rapaz e deu uma bicada em sua orelha. Os irmãos se entreolharam surpresos, e quando o passarinho voou novamente, não hesitaram. Seguiram o passarinho por um caminho muito longo. Passaram por riachos, pedras, flores diferentes e, de repente, estavam em frente a uma casinha muito fofa. Eles chegaram perto, curiosos com aquela casinha diferente. Ficaram surpresos ao ver que, na verdade, o telhado não era de madeira, mas era feito de chocolate. As paredes tinham algo diferente também. Eram feitas de bolo. E as janelas eram de jujuba. Eba! Gritou João. E correu para morder uma parte do telhado. Enquanto Mariazinha ria com a boca cheia de bolo. Mas, de repente, ouviram uma voz fina gritando de dentro da casinha. — Que barulho é esse? Quem está mordiscando as paredes da minha linda casinha? Nada assustado, João brincou. — Niauuu! Os irmãos riam um para o outro e continuaram comendo todo aquele doce. Quem estava dentro da casa parecia muito incomodada com o barulho, pois resmungou novamente. — Sai daqui, gato fedorento! Vai derrubar minha casa, sim? As crianças acharam graça do que estava acontecendo e brincaram novamente. Dessa vez, Maria quem respondeu. Mas não é possível. Quem é que perturba o meu cochilo da tarde? Eu não quero! E, de repente, a porta da casinha abriu de uma vez só, fazendo um barulhão. E lá de dentro... Saiu uma senhora que parecia muito brava, com um vestido preto que ia até os pés, parecendo meio surrado. Seu cabelo era bem longo também e todo despenteado. João e Maria se assustaram com o um barulho, mas a senhora sorriu para eles. Não fiquem com medo, minhas crianças. Pelo visto, vocês estão com muita fome, a ponto de quase comer minha linda casa todinha. Entrem, entrem. — Eu vou preparar uma jantinha deliciosa para vocês! — Disse a senhora, enquanto puxava as duas crianças pelas mãos para dentro de casa. A comida estava deliciosa. Eles contaram o que havia acontecido, como se perderam na floresta e o passarinho que os levou até ali. As duas crianças ficaram muito felizes de encontrar alguém no meio da mata, pois a senhora, além de oferecer ajuda para que voltassem para casa, preparou um jantar delicioso, deixando os dois comerem à vontade. E ainda os convidou para passar a noite em sua casa, já que logo, logo iria anoitecer e não conseguiriam achar o caminho assim. Ela arrumou duas caminhas macias para que eles pudessem descansar bem. E João e Maria adormeceram felizes. Mal sabiam eles que a senhorinha simpática era, na verdade, uma bruxa uma bruxa que adorava cozinhar criancinhas para sua janta. A casa de doces era a isca perfeita para o seu plano. Que criança resistiria a um doce? Ai ai Griselda, bruxa mais inteligente que você não existe! Disse a bruxa enquanto saía do quarto que deixou as crianças. Impossível imaginar a forma melhor de atrair criancinhas inocentes. Mal posso esperar por amanhã. Precisarei colher mais tomates, Pimentões... Hum... hum a selga e a escarola para fazer uma saladinha. E sozinha se vangloriando. Agora que conseguiu o que queria, ela comemorava satisfeita. Bem cedinho, as crianças acordaram com um barulho estranho. Agora, vocês dois são meus e não podem escapar. A bruxa malvada carregava uma gaiola. Mas estão um pouco magrinhos demais, né? Hum, acho que vou ter que fazer alguma coisa. Foi então que a bruxa malvada prendeu o pobre João naquela gaiola. E a menina Maria agora era obrigada a ajudar a bruxa a cuidar da casa todos os dias. Começando por acender o fogo e preparar o almoço para o irmão. Mas mal sabia a malvada remelhenta que Maria era uma criança muito inteligente. Acorda, menininha preguiçosa! Você ainda tem que pegar água no poço, acender o fogo e fazer o café da manhã do seu irmão. Coitadinho, tá lá até agora tão magrinho. Mas logo, logo, ele chega no ponto e vai virar uma refeição maravilhosa. Ah, não se esqueça de botar o meu café para passar, com três colheres de açúcar. Triste, Mariazinha obedecia à bruxa. Era obrigada a ajudar a preparar a melhor comida para seu irmão. Toda manhã, a malvada fazia a mesma coisa, verificar se João já estava no ponto. Mas a bruxa não enxergava nem um palmo na frente do nariz sem óculos, que a menina, muito esperta como era, deixava escondido sempre que o tal momento da inspeção se aproximava. Menina, cadê você? Por que tanta demora em buscar meu óculos? Anda, traga ele logo! Disse a bruxa impaciente. Hum, dona bruxa, quer dizer, senhora bruxa, eu não consigo encontrar. Será que não caiu no meio da lenha quando a senhora mexeu o caldeirão? Espere um pouquinho que eu vou lá procurar. Então a menina saía e demorava um tempão para voltar. A bruxa, impaciente, acabava cochilando enquanto esperava sentada em seu banquinho. Quando voltava, ela já havia desistido dos óculos. Poxa, dona bruxa! Eu procurei em tudo e não achei. Procurei na lenha, no caldeirão, perto dos temperos, até na porta perto daquelas jujubas e nada. Falou enquanto contava os locais nos dedos. Não consigo achar seus óculos. Tenho certeza que não está preso aí na sua roupa. Chega, chega! Deixa pra lá! João, me dá seu dedo aqui. Preciso sentir se já engordou. Finalmente, a paciência da remelenta estava esgotada. Mas, como os irmãos haviam planejado, iriam deixar a malvada bem cansada. E ao invés de mostrar o dedo, João estendia um ossinho de frango em seu lugar. A bruxa ficava zangada demais. Como podia? Uma criança que comia e comia. Mas ao invés de engordar, estava mais magro a cada dia. Essa rotina aconteceu nos dias seguintes, até que... — Oh, Joãozinho, Joãozinho, me dá seu dedinho aqui. Vamos ver como você está. — Mas não é possível! Foi então que ela perdeu a paciência. — Menina, amanhã acenda o fogo logo cedo e coloque água para ferver. De amanhã não passa. Pretendo cozinhar o seu irmão. Estou cansada de esperar. — Já estou ficando com tanta fome! A menina sabia que o momento de colocar a segunda parte do seu plano em prática estava chegando. Na manhã seguinte, Mariazinha separou a lenha e deixou tudo preparado para a bruxa só acender o forno. Quando percebeu que já estava tudo pronto, a malvada disse a Maria. — Para acender esse forno, eu preciso... Hum, que você entre nele. Ele é diferente, sabe? Outra tecnologia... É um pouco menos moderno que esses novos, sabe? Então precisa de um jeito diferente. Mas a bruxa mal sabia que a menina estava atenta no plano dela e não caiu na armadilha. Mas dona bruxa, como assim? Como eu acendo esse forno lá de dentro? Ela perguntou, fingindo não saber. Ai Maria, você é uma boba mesmo. Não acredito que vou ter que te ensinar como acender um simples forno. E assim ó... E a bruxa remelhenta enfiou a cabeça lá dentro do forno. Mariazinha, então mais do que depressa, deu um empurrão na bruxa que caiu estatelada dentro do forno, e, sem perder tempo, a trancou lá dentro, não poderia correr o risco de ser pega novamente. Correndo até a gaiola, a menina libertou o irmão e os dois se abraçaram muito felizes. Mas, antes de ir embora, precisavam achar suas bolsas. Afinal de contas, seus bens mais preciosos estavam ali. Procuraram, procuraram e procuraram, até que acharam em um cantinho escondido no quarto da bruxa. Minhas bolinhas de gude parece que estão até mais brilhantes, disse João, muito alegre. E o meu ursinho, pobre ursinho, precisa de um banho, está todo sujo. Deixaram a casa da bruxa e voltaram para a floresta mas não sabiam para que lado deveriam ir. Andaram bastante até chegar perto de um rio. Como vamos atravessar o rio? Não vejo ponte em nenhum lado. Também não há barcos e parece tão fundo. Não tem como nadar. Após alguns minutos, parados na beira do rio, viram algo ao longe. Olha lá, Maria, acho que estou vendo um marreco. Quem sabe ele não nos ajuda? Os dois começaram a gritar, tentando chamar a atenção, mas o marreco estava longe demais e pareceu não escutar. Foi então que João começou a cantar Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador, nos leve para outra margem, temos que seguir viagem. Senhor marreco, bom nadador, somos filhos do lenhador, nos leve para outra margem, temos que seguir viagem. Senhor marreco, bom nadador... — Somos filhos do lenhador! Nos leve para outra margem! Temos que seguir viagem! O marreco, então, se aproximou calmamente e João subiu em suas costas, acenando para a irmã fazer o mesmo. — Não! É melhor irmos um de cada vez. Caso não dê certo, tem alguém na margem para ajudar. E assim fizeram. Atravessaram o rio um de cada vez na garupa do marreco e, após agradecer, continuaram seu caminho. Foram andando, andando, andaram muito, mas sem saber exatamente para onde estavam indo. Depois de muito tempo de caminhada, perceberam que conheciam aquele lugar. Sim, é claro que conheciam. Já tinham ajudado seu pai a apanhar lenha naquela clareira. Olha, aquela árvore. Tinham certeza que já comeram maçãs dela mal podiam acreditar que estavam tão perto, andaram o mais rápido que conseguiram e finalmente avistaram sua casa, mal conseguiram conter a felicidade e saíram correndo, correram e gritaram por seus pais até alcançarem a porta, a mãe ouvindo aquele som ao longe mal pôde acreditar, será que sentia tanta saudade assim que já estava alucinando, ela abriu a porta triste já sem esperanças, e mal pôde acreditar na surpresa. Seus dois filhinhos estavam em seus braços novamente. O pai, que voltava da mata depois de mais um dia de procura, não acreditava no que estava vendo. Sua família feliz e junta de novo. Será que era a miragem? Não conseguia acreditar em tamanha felicidade. Todos comemoraram por dias a alegria de se reencontrarem depois de tanto tempo separados. Foram dias de muita festa e muitas brincadeiras. As crianças prometeram que dali em diante nunca mais desobedeceriam seus pais, que também fizeram uma promessa a seus filhos, que nunca mais se separariam por nada. E aí, gostaram da história? Eu aposto que sim. Espero encontrar vocês aqui de novo semana que vem, viu? E sempre que quiser, pode voltar aqui e ouvir novamente essa aventura incrível. Lembrando que... Não esqueçam de deixar seu like aqui e seguir o canal, seja no YouTube, Spotify ou Anchor. Não se esqueçam também do Instagram, lá eu vou postar todas as novidades, ok? Beijinhos e até semana que vem!